1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo. Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de la emisora de la Virgen en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hasta ahora estamos hablando de las virtudes dentro del contexto de la vida en Cristo. No hay que olvidar que nuestra vocación como hijos de Dios, como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, es alcanzar la bienaventuranza eterna y hemos visto cómo todo lo que hacemos nos acerca a Dios y es lo que tenemos que procurar o nos aleja de Él. Y es lo que debemos evitar. Por eso, después de haber tratado las virtudes humanas y las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad, veíamos como el Espíritu Santo nos enriquece con sus dones, haciéndonos sensibles a las mociones de Dios en nuestra vida y produce en nosotros sus frutos. La verdadera prueba de nuestra conversión no es tanto la elocuencia de nuestras palabras, ni siquiera la capacidad de hacer milagros, sino que se produzcan en nosotros esas perfecciones que plasma en nosotros el Espíritu Santo y son los frutos. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia y dominio de sí. Esto es lo que veíamos en el programa anterior. Y después de haber hablado de las virtudes teologales y de las virtudes humanas, y después de haber hablado de los frutos y los dones del Espíritu Santo, comenzamos hoy con un nuevo apartado que creo que es también muy importante comprender y se trata de la realidad del pecado. Ya hablamos del pecado ...en la primera sección del compendio del catecismo... ...cuando hablábamos del pecado original... ...y en otras muchas preguntas... ...salía a colación la realidad del pecado... ...serían tantas que no me atrevo ahora a enumerarlas... ...pero desde el punto primero del compendio del catecismo... ...que es importante porque nos da la razón de ser... ...de nuestra vida cristiana... ...se menciona al pecado... ...os leo la primera pregunta del compendio del Catecismo para que veáis que ya en ella aparece esta realidad. La primera pregunta es ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? Y dice Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su iglesia y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos de su bienaventuranza. El fin de la moral es, por lo tanto, la bienaventuranza eterna y lo que nos impide alcanzar esta bienaventuranza eterna es el pecado. Por eso es necesario que entendamos bien lo que es el pecado, no sólo en un sentido teológico, que es muy importante, por supuesto, sino también en un sentido práctico, en un sentido moral. ¿Qué es el pecado? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué diferencias hay entre unos pecados y otros? ¿Cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad, que es un pecado mortal y un pecado venial? ¿Cómo proliferan nosotros el pecado? Y como consecuencia, que son los vicios de todas estas cosas, hablaremos a partir de hoy en esta nueva sección del compendio del Catecismo, en la que, como digo, el tema de fondo será el pecado. Pero me encanta el compendio del catecismo. Y digo que me encanta porque, curiosamente, la primera pregunta que hace alusión al pecado no centra la atención en la cuestión de la infidelidad del hombre, sino en la acogida de la misericordia de dios porque aunque es verdad que existe la realidad del pecado y aunque es cierto que es necesario predicar sobre él para que se conozcan los riesgos que supone vivir en pecado para que se sepa lo que esto significa lo importante y así lo demuestra el compendio del catecismo en la formulación de sus preguntas es la misericordia de Dios. Así que vamos a comenzar hoy, como digo, a hablar del pecado, pero veréis que la primera pregunta referida a las cuestiones del apartado sobre el pecado no hablan propiamente del pecado, sino sobre la misericordia de Dios. Y es que no hay pecado por oscuro, negro, sucio o feo que podamos cometer que oscurezca en lo más mínimo la bondad la grandeza del corazón de cristo y su infinita misericordia sin embargo siendo esto así siendo que es verdad que el corazón de dios es infinitamente misericordioso esa misericordia necesita ser acogida vamos pues allá con nuestro nuevo programa pero antes para ser capaces de reconocer nuestro pecado y acoger la misericordia del señor comencemos invocando juntos el don del espíritu santo
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Ilumíname, Señor, con tu luz... Y disipa las tinieblas que me envuelven. Muéstrame los pecados que hay en mi corazón y así no te ofenderé más. Como a la samaritana, dime lo que he hecho para que me arrepienta y puedas perdonarme. Como a David, envíame profetas que me reprendan y concédeme la humildad que viene de la verdad. Haz que vea la viga que hay en mi ojo para que no juzgue la paja en el de mi prójimo. Abrázame con misericordia, no sea que la vista de mis pecados me lleve a la desesperanza. Rompe las cadenas de mis malos hábitos, que me tienen prisionero en Egipto, lejos de ti. Dame el deseo de no ofenderte nunca, ni siquiera en lo más pequeño, ni siquiera por un instante. Amén.
0: Men Espíritu Men Espíritu Men
1: Espíritu Como os decía. El compendio del Catecismo, con una extraordinaria pedagogía, comienza hablando del pecado, pero no teniendo al pecado como protagonista, sino teniendo como centro, porque ese es el centro de nuestra vida cristiana, la misericordia de Dios. Así que, en esta primera pregunta dedicada al pecado, vamos a ver... ¿Cómo se acoge la misericordia de Dios? Este tema lo tenéis en el punto 1846 a 1848 y 1870 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 391 del compendio del Catecismo. Número 391. ¿Qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios? Acoger la misericordia de Dios supone que reconozcamos nuestras culpas arrepintiéndonos de nuestros pecados. Dios mismo con su palabra y su espíritu descubre nuestros pecados, sitúa nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concede la esperanza del perdón. Una de las constantes de nuestro Papa Francisco es la centralidad de la misericordia, porque es una de las constantes de la fe de la Iglesia Católica. De hecho, en el año 2015 el Papa Francisco convocó un jubileo extraordinario de la misericordia y os aconsejo, si queréis profundizar en este precioso tema, que leáis un libro entrevista que le hicieron al Papa Francisco cuyo título es precisamente El nombre de Dios es Misericordia. Es un libro entrevista que le hicieron al Papa Francisco en el año 2016, donde el Santo Padre se sirve de sus recuerdos de juventud y de su experiencia pastoral para explicar las razones que le llevaron a convocar el año de la misericordia. ¿Cómo define el Papa la misericordia? Dice él. Etimológicamente, misericordia significa abrir el corazón al miserable y enseguida vamos al señor misericordia es la actitud divina que abraza es la entrega de dios que acoge que se presta a perdonar jesús ha dicho que no vino para los justos sino para los pecadores no vino para los sanos que no necesitan médico sino para los enfermos por eso se puede decir que la misericordia es el carnet de identidad de nuestro dios luego le preguntan al papá por qué hay tanta necesidad de misericordia hoy en día y él responde porque es una humanidad herida una humanidad que arrastra heridas profundas no sabe cómo curarlas o cree que no es posible curarlas y no se trata tan sólo de las enfermedades sociales y de las personas heridas por la pobreza por la exclusión social por las muchas esclavitudes del tercer milenio también el relativismo hiere mucho a las personas todo parece igual todo parece lo mismo esta humanidad necesita misericordia y la expresión concreta sacramental de esta misericordia es el sacramento de la confesión el sacramento de la penitencia del que también hemos hablado largamente en el compendio del catecismo os animo a que busquéis los podcasts del programa en vuestra aplicación del teléfono móvil o en la página web de Radio María. Y a partir de la pregunta 296 y hasta la pregunta 312 hablábamos de este hermoso sacramento de la penitencia. Y le preguntan en este libro entrevista, el nombre de Dios es misericordia al Papa, ¿por qué es importante confesarse? Y dice él, Jesús fue quien les dijo a sus apóstoles, aquellos a quienes perdonéis los pecados serán perdonados, aquellos a quienes se los retengáis no les serán perdonados. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo a partir del 19. Así pues, los apóstoles y sus sucesores, los obispos y los sacerdotes que son sus colaboradores, se convierten en instrumentos de la misericordia de Dios, actúan in persona Christi. Esto es muy hermoso. Tiene un profundo significado pues somos seres sociales. Si tú no eres capaz de hablar de tus errores con tu hermano, ten por seguro que no serás capaz de hablar tampoco con Dios y que acabarás confesándote con el espejo frente a ti mismo. Somos seres sociales y el perdón tiene también un aspecto social pues también la humanidad, mis hermanos y hermanas, la sociedad son heridos por mi pecado. Confesarse con un sacerdote es un modo de poner mi vida en las manos y en el corazón de otro, que en ese momento actúa en nombre y por cuenta de Jesús. Es una manera de ser concretos y auténticos, estar frente a la realidad mirando a otra persona y no a uno mismo reflejado en un espejo. Por eso, aunque nosotros somos miserables nos dejamos arrastrar por el pecado y preferimos escuchar la seductora voz de la serpiente en vez de la amable voz de dios a pesar de todo eso la infinita misericordia del señor siempre está dispuesta a acogernos no obstante como nos ama y respeta nuestra libertad debemos abrirnos a esa misericordia la tarea de la conversión es algo constante en la vida cristiana. Debería ser algo central, no solo pensar en ella en el tiempo litúrgico de la cuaresma, aunque sea un tiempo especial de gracia. Lo cierto es que toda nuestra vida debe estar orientada a eso, a la conversión. ¿Pero para convertirnos en qué? Pues es muy sencillo, para convertirnos en Cristo. La conversión necesita de un proyecto de vida más que de un sueño, más que de un ideal. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay quien piensa que la conversión, la santidad, es algo inalcanzable. Pero, cuando hablamos del pecado y de la misericordia, tenemos que descentrarnos de nosotros mismos, no pensar en nosotros, sino pensar en Cristo, en quien descubrimos que es Él, su persona, el proyecto de vida, Mediante el cual llegaremos a nuestra plena realización personal y el motivo que debería urgirnos para participar en la vida de la Iglesia. Si no partimos de la persona de Jesucristo y de su proyecto de vida como algo que nos mueve a seguirlo, la conversión... Va perdiendo exigencia, compromiso y esperanza. Cuando San Pablo habla a los cristianos de Éfeso y les presenta el ideal de la vida cristiana, les dice una frase preciosa, dice, hasta que todos lleguemos al estado del hombre perfecto, a la madurez que corresponde a la plenitud en cristo carta a los efesios capítulo 4 versículo 13 jesucristo es la fuente de nuestra realización y con nosotros el principio de una vida nueva para toda la creación esta mirada de fe da sentido a la conversión y es el fundamento de nuestra esperanza y la fe así entendida no es una utopía no es un sueño inalcanzable sino la certeza dinámica de un acontecimiento que es la misma persona de Jesucristo. Podemos decir que la raíz de lo que podríamos llamar el ideal cristiano es Jesucristo, es decir, esperamos que se manifieste plenamente en nuestra vida lo que ya se realizó en él como principio de un hombre nuevo y de un mundo nuevo. Por eso hay que tener siempre presente la dimensión escatológica de la esencia cristiana. Y esto nos habla de un horizonte trascendente en nuestra vida que se ha cumplido ya en Jesucristo y que tenemos la esperanza de que se cumpla en nosotros. El conocimiento de la fe, por lo tanto, no es algo cerrado que dominamos y manejamos, sino un conocimiento abierto que lo podríamos comparar con la certeza que tiene un peregrino que camina hacia una meta. Sabe a dónde va, aunque aún no conoce plenamente el destino. Es bueno recordar la definición de fe que da la Carta a los Hebreos. Hemos hablado de la virtud teologal de la fe y citábamos, porque es ineludible este texto, el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. La fe es la garantía de los bienes que se esperan y la plena certeza de las realidades que no se ven. A esta verdad de la fe nos adherimos viviéndola con alegría y con la firmeza de una esperanza que se apoya en Jesucristo. La meta de la conversión es la vida de Dios, la santidad como un bien al que todos estamos llamados. El camino es siempre Jesucristo. Nuestra tarea en la vida cristiana será llegar a tener, como dice San Pablo a los filipenses, los mismos sentimientos de Jesús. Solo en él nuestra vida alcanza su estatura y su madurez espiritual. No seguimos una idea. Los cristianos no tenemos ideales seguimos a una persona que se nos presenta viva como un camino de gracia y verdad de vida y santidad de amor y solidaridad y en esta línea de seguimiento a jesucristo es que podemos entender lo que dice san pablo a los colosenses en el capítulo 3 versículo 12 despojaos del hombre viejo y revestíos de entrañas de misericordia. Conversión y misericordia se presentan como una exigencia de nuestra fe en Jesucristo y que debe ser la causa que motive nuestra oración, nuestro examen de conciencia y nuestro compromiso en las actividades apostólicas, en la vida de la iglesia. Y la fuente de la misericordia es el amor de dios es jesucristo quien nos lo revela y en quien descubrimos el rostro de la misericordia del padre a esta misericordia del padre la contemplamos sobre todo en tres parábolas dice el papa francisco la de la oveja perdida la moneda perdida y la de el hijo pródigo que podéis encontrar ambas tres en el capítulo 15 del evangelio de san lucas Deberíamos detenernos en una lectura meditada y hecha oración de estas parábolas y así introducirnos en la riqueza de la misericordia de Dios a la que Él nos llama. Dice el Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo seis versículo 36. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Por lo tanto, la misericordia se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente los hijos de Dios. La misericordia es expresión de un amor que se hace cercanía ante el dolor y la necesidad del otro. Un amor paciente que espera el momento del encuentro, que no se detiene ante una respuesta negativa o no esperada. Así nos ama Dios, incluso en nuestra lejanía, incluso en nuestro pecado, porque nace del amor, eleva a quien la vive. En las Sagradas Escrituras, la misericordia es la palabra clave para indicar cómo actúa Dios con nosotros. Esta certeza lleva al Papa a decirle a la Iglesia, y por supuesto a cada uno de nosotros miembros de la Iglesia, que la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que, se dirige Dios a cada uno de nosotros. Nada en el anuncio de la iglesia ni en el testimonio de cada uno de los cristianos puede carecer de misericordia. Un modo concreto de vivir la misericordia es el vivo deseo de reflexionar sobre las obras de misericordia corporales y espirituales las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales instruir aconsejar consolar confortar son obras espirituales de misericordia las obras de misericordia corporales consisten específicamente en dar de comer al hambriento dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, tal y como dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. Y esto es algo que nosotros, porque lo recibimos de Dios, debemos vivirlo. Es el primero que nos misericordia, el primero que ejerce la misericordia con nosotros, es Dios acogiéndonos siempre. Pero, como decía antes, esta misericordia no se impone Dios no nos obliga a acoger su misericordia, sino que debemos ablandar nuestro corazón para dejar que el Señor penetre en él y lo transforme. No deja entrar la voz del Señor, ese corazón que se cierra a él cuando el Señor nos pide que escuchemos su voz, como dice el Salmo, escuchad hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor siempre nos habla así, con ternura, y nos pide, volved a mí de todo corazón porque yo soy misericordioso y piadoso. Pero cuando el corazón es duro, esto no se comprende. La misericordia solamente se comprende si tú eres capaz de abrir tu corazón para que Dios entre en él. Esta es la historia de esta fidelidad fracasada, la historia de los corazones cerrados, de los corazones que no dejan entrar la misericordia de Dios, que han olvidado la palabra perdón, que son incapaces de decir perdóname, Señor, sencillamente porque no se sienten pecadores y, sin embargo, se sienten muchas veces jueces de los demás. Jesús explica esta fidelidad fracasada con dos palabras claras para poner fin, para terminar con este razonamiento hipócrita, dice el Señor, quien no está conmigo está contra mí. O eres fiel con tu corazón abierto a Dios que es fiel contigo o estás contra Él. Quien no está conmigo está contra mí. Por eso hay que reconocer el pecado, no para autoflagelarnos pensando lo malos que somos, sino para reconocernos en la verdad de quiénes somos, de lo que somos y aceptar que solamente Dios puede cambiarnos. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa hablando de lo que supone el pecado y lo que supone acoger la misericordia de Dios.
0: Misericordia Señor Hemos pecado Misericordia, Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Misericordia, Señor pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que ha En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Quebrantados, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa, misericordia, Señor. Hemos pecado. por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, misericordia Señor, hemos pecado. Afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti, misericordia Señor, hemos pecado.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy comenzábamos una sección sobre el pecado, cuya primera pregunta de esta sección, la pregunta 391 del Compendio del Catecismo, nos plantea qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios. La Iglesia nos exhorta siempre a la conversión con esas mismas palabras que usa Jesús al inicio del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Conviértete y cree en el Evangelio. El misterio de la redención de Cristo pone de relieve que el amor de Dios es más fuerte que nuestro pecado, y el sacramento de la reconciliación es uno de esos momentos en los que, de modo más evidente, esta eficacia redentora de Cristo se hace personal y actual en la vida de cada uno de nosotros. Después de un periodo progresivo de, de progresivo de decadencia de este sacramento en la vida de muchos cristianos, parece que se va tomando mayor conciencia de su importancia y necesidad. Sin embargo, es frecuente encontrar a algunos cristianos con una mentalidad un tanto superficial en el modo de vivir este sacramento y en algunos casos una concepción deformada de su verdadero significado, sin llegar al escepticismo o a una postura de abierto rechazo al sacramento de la penitencia pueden darse diversas formas de rutina o de indiferencia postergando frecuentemente esta práctica sacramental por respeto humano o por pereza, llegando incluso a abandonarla por periodos largos. Estas manifestaciones se deben principalmente a la pérdida del verdadero sentido del pecado. La gente no se confiesa porque no se siente pecadora o porque falta experiencia personal del amor y de la misericordia de Dios en la propia vida. Hay que entender que el pecado no es solamente la transgresión de un precepto divino o la cerrazón ante los reclamos de la conciencia. Pecar, y esta es una sencilla y buena definición, es fallar al amor de Dios. El pecado consiste en el rechazo del amor de Dios, en la ofensa a una persona que nos ama. Como dice el miserere, el salmo 51, lo acabamos de escuchar, una versión cantada: dice, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El pecado de desobediencia de los ángeles y de nuestros primeros padres nació cuando empezaron a sospechar, a dudar del amor de Dios. Fue entonces cuando la inocente desnudez del inicio se transformó en vergüenza y en temor de que Dios pudiese descubrirles tal y como eran. Y el creador, garante de su felicidad, comenzó desde ese momento a ser visto como una amenaza el relato del pecado original lo podéis leer en el capítulo 3 del génesis todo pecado cualquiera que sea su género o calificación moral es en el fondo un acto de desobediencia y por tanto de desconfianza de la bondad de dios entre los diversos pecados que podemos encontrar en nuestro pasado descubriremos como una constante esa voluntad de preferirnos a nosotros mismos en lugar de Dios, de construir nuestra vida sin Dios o al margen de Él, de anteponer nuestros bienes e intereses personales a su voluntad, de ver y juzgar las cosas según nuestros criterios egoístas, pero no según Dios. Sólo cuando se comprende el pecado en su verdadero significado, se puede valorar y entender mejor el sentido y la importancia de las normas y preceptos en nuestra vida. La ley de Dios no es una limitación de la libertad humana, sino una ayuda que protege y que hace posible que quien camina en la verdad sea plenamente libre, porque, como dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, la verdad os hará libres. El cristiano, guiado por su razón, iluminada por la fe, descubre detrás de una determinada norma de los mandamientos o de un mandamiento de la iglesia la expresión concreta de la voluntad de Dios que como buen padre busca lo mejor para sus hijos. Cada una de las normas custodia una serie de valores y de bienes profundamente humanos. En cada una resuena el eco de una llamada de Dios a seguirle. Se fija una señal que delimita el camino de la felicidad y la realización del propio destino. La vida moral del cristiano no es, por tanto, la sumisión ciega a un conjunto de leyes, sino la adhesión de la propia voluntad al querer de Dios como respuesta personal del amor que le tenemos. Dice Jesús, si me amáis, si me amáis, el centro es el amor, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15. De esta consideración se desprende la grave obligación moral de un trabajo serio de comprensión y profundización en las verdades de fe cristiana y en sus exigencias morales, que sólo se lograrán con el estudio, la reflexión y la oración constante. Sólo entonces podremos decir, como el Salmo 118, «Hazme entender» para guardar tu ley y observarla de todo corazón. Y me deleitaré en tus mandamientos, que amo mucho. El amor, por tanto, representa la motivación fundamental que simplifica la ley y los profetas, y la única fuerza que suaviza la carga y hace dulce y suave el yugo del seguimiento a Jesucristo. ¡Qué poco! nos duele el pecado. Con cuánta facilidad vendemos nuestra primogenitura de hijos de Dios al primer pastor que se cruza en nuestro camino. Creemos de verdad en la vida eterna. Nos duelen mucho las ofensas que los demás nos hacen, pero nos importa muy poco el dolor que infringimos al corazón de Cristo con nuestro comportamiento. Cuidamos bastante nuestra imagen ante los hombres y olvidamos fácilmente esa otra imagen de Dios que llevamos esculpida en nuestro ser. Buscamos salvar las apariencias, pero nos esforzamos poco por salvar la propia alma y por construir nuestra vida ante Aquel que nos examinará sobre el amor en el día de nuestra muerte. Lamentablemente para muchos el pecado no supone una gran desgracia ni un grave problema, como podría serlo quizá la pérdida de la posición social o un fracaso económico. La mentalidad del mundo materialista y hedonista se filtra también en la vida del cristiano casi sin darnos cuenta y va cambiando poco a poco nuestra jerarquía de valores. Nos preocupan mucho los problemas materiales y está bien que así sea, el hambre, la pobreza, las injusticias sociales, la ecología y con facilidad nos solidarizamos para remediarlos y repito esto es algo bueno. Pero, y esto no es tan bueno, pocas veces prestamos la misma atención y nos movilizamos con la misma premura para socorrer a los demás en sus problemas espirituales y morales, que son la causa de la verdadera miseria del hombre. El mundo ahoga nuestra sed de trascendencia en el horizonte de lo inmediato y nos impide recibir el amor de Dios que vale más que la vida. Contemplar el rostro de Cristo esta es la consigna que deberíamos tener siempre. Fijar la mirada en el rostro del Señor. Significa dejarse cautivar por la belleza irresistible de su amor y de su misericordia. Contemplar a Cristo, buen samaritano, que se agacha hasta el abismo de nuestra miseria para levantarnos de nuestro pecado, que limpia y venda nuestras heridas, que se da totalmente sin pedirnos nada a cambio. Cristo, que espera con paciencia nuestro regreso a casa cuando nos alejamos azotados por las tormentas de la adolescencia y juventud o instigados por el aguijón del mundo y de la carne, y que nos abraza, nos llena de besos y hace fiesta con nosotros porque estábamos perdidos y hemos vuelto a la vida. Cristo, el único inocente, que no nos condena ni arroja contra nosotros la piedra de la justicia. Cristo que salva a la mujer que iba a ser apedreada en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Cristo que vuelve a mirarnos con amor como el primer día de nuestra llamada y que sigue confiando en cada uno de nosotros a pesar de que el canto del gallo haya roto nuestra confianza. Él sigue a nuestro lado. Es maravilloso, es emocionante contemplar este amor y misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Su sola experiencia y esto es lo que muchas veces falta, es suficiente para cambiar nuestra vida para siempre. El amor de Dios nos confunde. Nos cuesta pensar que Dios pueda amarnos sin límite y para siempre, que su perdón nos llegue puro y fresco, aunque sí sepamos lo que hacemos, que nos siga perdonando incluso si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden. Él no nos trata como merecemos. Su amor no es como el nuestro, limitado, voluble, interesado. Él perdona todo y para siempre. Él nos conoce perfectamente. Y aunque cometamos el peor de los pecados, nunca se avergonzará de nosotros. Así es Dios. Aunque pequemos, somos tuyos porque conocemos tu poder, dice el libro de la sabiduría. Incluso en el pecado, seguimos siendo sus hijos y podemos acudir a él como Padre. Sólo quien ha contemplado y meditado, quien ha experimentado personalmente este amor y misericordia de Dios, es capaz de vivir en permanente paz, de levantarse siempre sin desalentarse, de tratar a los demás con el mismo amor, la misma comprensión y paciencia con la que Dios le ha tratado. Sólo quien vive reconciliado con Dios puede reconciliarse consigo mismo y con los demás. Y para el cristiano, el sacramento del perdón es el camino ordinario para obtener el perdón y la remisión de los pecados graves cometidos después del bautismo. Al igual que el leproso del Evangelio, también Cristo nos pide la mediación humana y eclesial en nuestro camino de conversión y de purificación interior. Al leproso le dice, «Vete y muéstrate al sacerdote y haz tu purificación» la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio. Tenemos necesidad de escuchar de los labios de una persona autorizada las palabras de Cristo, vete y en adelante no peques más o tus pecados te son perdonados. Nadie puede ser al mismo tiempo juez, testigo y acusado en su misma causa. Nadie puede absolverse a sí mismo y descansar sinceramente en paz. La estructura sacramental responde a esta necesidad humana de la que, Hemos hablado ya en el programa y de la que podemos hacer experiencia siempre que lo necesitemos. A este respecto, ¿qué realistas son las palabras que pronuncia el sacerdote en el momento de la absolución? Dios Padre de misericordia, que ha reconciliado consigo por la muerte y resurrección de su Hijo y ha infundido el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y en este momento, cuando el perdón de Dios borra realmente nuestro pecado, deja éste de existir para Él, porque su misericordia hace que del corazón sanado brote la verdadera paz que el mundo no puede dar porque no le pertenece ya que la paz que da el Señor no es como la paz del mundo. Y la paz que nace del perdón sacramental es fuente de serenidad y equilibrio incluso emocional y psicológico. ¿Cuántas personas hay que han consumido su fortuna o su tiempo, sus energías, su salud, buscando en los astros o en las cartas la respuesta a sus problemas, recurriendo a sofisticadas técnicas médicas o de introspección psicológica que bajo una apariencia científica han explotado la debilidad de esas personas dejándolas más vacías que al principio incluso muchas veces más arruinadas no mediando un caso patológico o un problema estructural de la personalidad la verdad de nosotros mismos y la solución a nuestros problemas la encontraremos únicamente en la fuerza curativa que emana de cristo cuando te dejas tocar con fe y amor por él. La psicología, las ciencias humanas, pueden apoyar y acompañar este proceso de conversión interior sobre todo ante problemas especialmente complejos o ante casos de personalidades frágiles pero nunca podrán sustituir ni mucho menos pretender dar una respuesta a aquello que únicamente puede solucionar el poder de dios porque solo él puede perdonar pecados por eso el centro de la iglesia cuando habla del pecado no es el acto malo en sí mismo, sino el perdón infinito de Dios cuando se medita sobre el pecado. Es para que nos dejemos transformar en nuestras vidas por la acción del espíritu que su amor y su misericordia han de ser el objeto permanente de la contemplación y del diálogo de la iglesia que no nos cansemos de pedir todos los días la gracia sublime del conocimiento y de la experiencia personal de este amor hay que cultivar en el corazón la memoria de la infinita misericordia de dios ante nuestras faltas y pecados y nos daremos cuenta de que siempre habrá más motivos para dar gracias que para pedir perdón. La misericordia representa ese trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos, porque Cristo lo ha hecho con nosotros, el Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados y nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar para vivir en su presencia. Pero para esto necesitamos reconocer nuestro pecado. La compasión de Dios puede parecer contradictoria a la ley de la justicia, la cual requiere que no se permita nada impuro en la presencia de Dios. No obstante, la expiación de Jesucristo permite que Dios sea un Dios perfecto, justo y y misericordioso Dios en su infinita misericordia satisfizo las demandas de la justicia al ponerse en nuestro lugar y cargar Él a coger las consecuencias de nuestro pecado y gracias a este acto de pura misericordia Él puede aplicar su misericordia para que no suframos nosotros lo que deberíamos porque ya Cristo ha cargado con ellos por eso si tú no te sientes pecador no puedes acoger la bondad que Dios te ofrece. Dice el Papa Francisco que confesarnos pecadores es como un dardo punzante para nuestro orgullo, ya que muchos son los que de alguna manera piensan que no necesitan de la confesión de los pecados o ni siquiera de la sanación de Dios. Cuando uno se confiesa pecador, comienza a sentir cómo el corazón se le abre a muchas bendiciones que Dios quiere darnos, ya que debemos recordar que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Y es en esta humildad de reconocerse frágiles y pecadores que podemos experimentar la gracia de Dios en su plenitud dentro de nosotros. Solo si nuestros corazones están abiertos y nos reconocemos como pecadores podemos recibir la misericordia de Dios. En el profeta Jeremías podemos leer Jeremías capítulo 7 versículo 23. Lo que les mandé fue esto otro. Escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y seguiréis todo camino que yo os mandare para que os vaya bien. Mas ellos no escucharon ni prestaron el oído, sino que procedieron en sus consejos según la pertinencia de su mal corazón, y se pusieron de espaldas, que no de cara». Desde la fecha en que salieron vuestros padres del país de Egipto hasta el día de hoy os envié a todos mis siervos los profetas, cada día puntualmente, pero no me escucharon ni aplicaron el oído, sino que atiesando la cerviz hicieron peor que sus padres. Entonces dirás: Esta es la nación que no ha escuchado la voz de Yahvé su Dios, ni ha querido aprender. Ha perecido la lealtad, ha desaparecido de su boca. Y aquí vemos la fidelidad de Dios y la fidelidad fracasada de su pueblo. Sin embargo, Dios siempre es fiel porque no puede negarse a sí mismo, incluso cuando el pueblo no escucha su palabra. Jeremías nos relata las tantas cosas que ha hecho Dios para atraer los corazones del pueblo, pero el pueblo permanece en su infidelidad. Esta infidelidad del pueblo de Dios y también la nuestra, nuestra propia infidelidad, endurece el corazón, cierra el corazón, no deja entrar la voz del Señor que como Padre amoroso siempre nos pide que nos abramos a su misericordia y a su amor. Escuchad hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando el corazón es duro, no se comprende que el Señor es piadoso y misericordioso. Solamente lo comprenderemos si Abrimos nuestro corazón para que él pueda entrar. El corazón se endurece y vemos esta misma historia en el pasaje de Lucas, donde Jesús es afrontado por aquellos que habían estudiado las Escrituras, los doctores de la ley que conocían teología, pero que estaban cerrados, dice San Lucas capítulo 11, versículo 14. Estaba expulsando un demonio que era mudo. Sucedió que cuando salió el demonio rompió a hablar el mudo y las gentes se admiraron. Pero algunos de ellos dijeron: Por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para ponerle a prueba, le pedían una señal del cielo. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado y casa contra casa cae. Si pues también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? ¿Por qué decís que yo expulso los demonios por Belzebú? Si yo expulso los demonios por Belzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas de que estaba confiado y reparte sus despojos. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Veis por lo tanto como cuando la muchedumbre cree en Jesús que ha expulsado un demonio, porque tienen en el corazón abierto, aunque sea imperfecto y pecador, pero abierto, hay otros que atribuyen al demonio ese Acto milagroso de Jesús. ¿Por qué? Porque tienen el corazón cerrado. Estos teólogos del Antiguo, del Antiguo Testamento, no, de la época de Jesús, no hablo de los teólogos de ahora, sino los que conocían la Escritura en tiempos de Jesús, tienen una actitud cerrada. Buscan una explicación para no entender el mensaje de Jesús. Le piden un signo del cielo porque están cerrados. Esta es la historia de la fidelidad fracasada, de los corazones cerrados que no dejan entrar la misericordia de Dios, que no saben pedir perdón. Por lo tanto, para que entre la misericordia, para acoger la misericordia, hay que reconocerse pecador. Si tú dices, yo soy pecador, el corazón se te abre, entra la misericordia de Dios, te renueva interiormente, te transforma y comienzas a ser fiel. Por lo tanto... Pidamos al Señor la gracia de la fidelidad y el primer paso para ir por este camino de la fidelidad es sentirse pecador. Si tú no te sientes pecador, vas muy mal. Pidamos al Señor que nuestro corazón no se endurezca, sino que se abra a reconocer el propio pecado para poder acoger la infinita misericordia de Dios. Vamos a terminar ya nuestro programa porque tenemos mucho de lo que hablar a propósito de lo que es el pecado y cómo conociéndolo, podemos reconocerlo y así abrirnos a la infinita misericordia de Dios, que es el único capaz de sanarnos. Esto no significa que quien tenga problemas de otro tipo deba pedir ayuda profesional, pero para lo espiritual, aferrémonos a los medios espirituales que Dios ha depositado en su iglesia, que son muchos. Os recuerdo, queridos amigos, queridos oyentes, que tenéis dos vías para poneros en contacto con el programa. Podéis hacerlo a través del correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o si lo preferís, por el WhatsApp a WhatsApp podéis enviar textos escritos o si os hace ilusión que se escuche vuestra voz en Radio María podéis dejar un mensaje de audio en el 668 594, -383. 668 -594 -383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas